0: «Команда ушла откапывать пустынник», — сообщил Сантьяго. Руби кивнула. Без сомнения, она уже давно прочла это в головах экипажа. Мутантка прошла к приборной панели и указала на компас. «Да, я помню, тебе нужно в эксплозию. «Но без курта с этим кораблем не управиться», — пожав плечами, оправдывался Сантьяго. Самка молча стояла, не отводя пальца от указателя, и напряженно думала. «Пожалуйста!» – наконец невнятно сказала она. Это было первое слово, которое смогла произнести Руби. Сантьяго потерял дар речи. Он смотрел на нее потрясенным взглядом и не знал, как реагировать. «Пожалуйста!» – более четко повторила самка, и ее изумрудные глаза пронзительно посмотрели на собеседника. В этот момент Сантьяго был готов угнать пустынник друга, лишь бы удовлетворить просьбу самки. «Но зачем тебе в Эксплозиум? Там высокий уровень радиации. Даже респират такой дозы не выдер. Сантьяго, попробуй активировать очиститель еще раз!» Громко прохрипел динамик. Мужчина раздраженно закатил глаза и начал нажимать клавиши. Руби наблюдала за манипуляциями собеседника и не отвлекала. На этот раз звуковое предупреждение не сработало. Очиститель работал исправно, а значит, один из бортов удалось освободить от насыпи. Внезапное видение ворвалось в сознание Сантьяго, кусок голубого неба. Оно парило, словно маленький лоскуток ткани на фоне фиолетово-багровой бездны. Лоскут имел округлые формы, а по краям, там, где концентрация озона уменьшалась, плавно таял, смешивая голубой и багровые оттенки. «Озоновый купол!» – выдохнул Сантьяго. «Ты его видела?» Руби кивнула. «Но где? А зона нет нигде, кроме ультимуса. Без спецоборудования удержать его в нужной концентрации невозможно», – начал сомневаться собеседник. Руби улыбнулась и указала на старый компас капитана. Озон в эксплозиуме? Это невозможно», – отмахнулся Сантьяго. Руби нахмурила темно-рыжие брови и пошла прочь. Она выглядела такой недовольной, что Сантьяго стала не по себе». Активируй второй торцевой очистительный механизм, неожиданно скомандовал Динамик. Мужчина стоял рассерденно, глядя вслед ускользающей Руби, и не мог собраться с мыслями. Перед глазами все еще парил кусок голубого неба. Сантьяго, где тебя Ресы носят? Раздраженно закричал Динамик. Мужчина тяжело вздохнул и повернулся к панели управления. Глава четвертая Несмотря на то, что пришлось потратить 6 часов на очистку корабля, запасов топлива хватило на дорогу до Суба. Уставшие, потные и голодные члены команды столпились в пищеблоке и ждали пайка. Как ни странно, с едой в Субе проблем не было. Еще до коллапса ученые изобрели особую технологию переработки любой клетчатки. Так получился пищеконцентрат. Он с излишком обогащал организм человека жирами, белками и углеводами. Не требовал больших ресурсов для производства. Купить пищеконцентрат можно было за небольшую дозу сахара. Килограмм этой размоченной в воде безвкусной смеси мог обеспечить человека энергией на неделю. Для своей команды Курт покупал витаминизированный пищеконцентрат. На вкус отличия не было, но здоровье членов экипажа было укреплено полезными добавками. Он стоил дороже, но помогал предотвратить цингу, дерматиты, нервные расстройства и кучу проблем с желудочно-кишечным трактом. Изготавливался пищеконцентрат из отработанного тростника Получалось безотходное производство сахара и двойная выгода для плантаторов Быстро проглотив предложенную пищу, члены экипажа разошлись по своим делам Большая часть команды собирала вещи У двигателя дежурил один из инженеров Капитан нервно мерил шагами верхний ярус Курт боялся новых непредвиденных обстоятельств и не желал расслабляться. Только когда в перископе появилась ржавая пасть Суба, Курт облегченно вздохнул и пошел к себе в кабинет.